0: Aus Kiel heute mal ganz ganz früh. Es ist noch ein bisschen dämmerig draußen. Also vielen Dank, dass Sie so früh für mich heute aufgestanden sind und meine Gäste sind. Wir beschäftigen uns heute mit der Theologie und ganz im Speziellen mit der praktischen Theologie. Und ich muss gestehen, ich habe noch nicht ganz so einen Eindruck, was auf mich zukommt und bin deshalb sehr gespannt, was Sie mir gleich erzählen werden. Zu Beginn würde ich Sie allerdings bitten, dass Sie sich einmal vorstellen. Heute auch wieder mit vier Expertinnen und einem Ex bzw. mit drei Expertinnen und einem Experten und deshalb beginnen wir doch am besten mit Frau Leinung. Würden Sie sich gerne einmal vorstellen?
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Presser, und vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist, Sie sagten es schon, Silvia Leinung. Ich habe äh, hier in Kiel auch studiert Wirtschaft, Politik und Geschichte fürs Lehramt und habe dann äh, recht früh noch meine weitere Leidenschaft, Evangelische Religionslehre, zum Erweiterungsfach gemacht im Studium und bin jetzt dort gelandet auch. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der Religionspädagogik und auch in der Geschichtsdidaktik, wo ich meine Dissertation schreibe.
0: Wunderbar, vielen Dank. Dann würde ich gerne weitermachen mit Frau Lütke.
2: Ja, vielen Dank, Frau Professor, auch für die Einladung. Sie haben es auch eben schon gesagt, mein Name ist Antonia Lütke. Ich habe auch hier in Kiel studiert, allerdings nicht auf Lehramt, sondern auf Pfarramt, also evangelische Theologie auf Pfarramt und bin dann nach dem Studium in der Wissenschaft sozusagen hängen geblieben, habe dort geforscht, promoviert und arbeite jetzt am Institut für Praktische Theologie als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
0: Danke auch Ihnen. Dann würde ich gerne Herrn Adam einmal bitten, sich vorzustellen.
3: Ja, guten Morgen und vielen Dank für das Forum. Ähm, mein Name ist Theodor Adam. Ich bin äh, ja seit Einiger Zeit jetzt auch wissenschaftlicher Mitarbeiter in der praktischen Theologie, aber hatte einen relativ langen Anlaufweg dahin. Ich habe angefangen in Münster zu studieren, war dann ein Semester in Südafrika und dann ging es über Berlin äh, noch nach Göttingen. Zwischendurch war ich noch in Erlangen und habe da neben äh, Theologie noch christliche Publizistik studiert und einen ja, eher journalistischen Abschluss noch dazu gemacht. Ähm, bin dann aber ganz klassisch äh, V.K. geworden und danach ins Gemeindefahramt gegangen für drei Jahre und dann nochmal in die Wissenschaft zurückgewechselt mit einem Dissertationsprojekt.
0: Das klingt schon mal sehr spannend. Auf jeden Fall sind Sie sehr viel rumgekommen. Hut ab. Ja, zum Schluss äh, gerne einmal Frau Pulpatalong, bitte.
4: Ja, ein freundliches Hallo auch von mir und vielen Dank, dass Sie auf uns zugekommen sind und uns die Chance geben, Theologie vorzustellen und praktische Theologie im Besonderen. Uta kuhl ist mein Name, ich bin Professorin für praktische Theologie hier in Kiel seit 2007. Ich habe tatsächlich auch in Kiel angefangen zu studieren in den 80er Jahren, schon einen kleinen Moment her. Und weil es bei uns im Fach üblich ist, tatsächlich auch viel zu wechseln, war ich dann in Heidelberg, in Jerusalem und in München. Ich habe auch in München promoviert und bin dann erstmal in die Kirche gegangen. Das ist bei uns auch relativ üblich, dass es so eine gewisse Durchlässigkeit zwischen Theorie und Praxis gibt. Ich habe Vikariat in Hamburg gemacht und war dann Pastorin in Hamburg in der evangelischen Erwachsenenbildung habe nebenbei mit einer halben Stelle ähm, meine Habilitation geschrieben, habe mich dann in Bonn habilitiert und bin nach Lehrstuhlvertretung hier seit 2007 dann in Kiel als Professorin gelandet.
0: Wunderbar, danke Ihnen allen. Wenn ich... Ähm Jerusalem höre, geht mir immer ein bisschen das Herz auf. Ich war, wenn nun schon das sechste Mal, also dieses Jahr natürlich nicht und letztes Jahr auch nicht, aber ähm, nach Israel gereist und äh, nur so nebenbei, immer wenn ich das höre, habe ich das Gefühl, es durchströmt mich einmal mit Wärme, weil ich mich sehr gerne daran zurück erinnere. Genau, ich meinte es ja schon am Anfang, Theologie ist mir durchaus äh, ein Begriff, aber praktische Theologie eben doch nicht ganz so und ich glaube, das geht vielen HörerInnen ebenfalls so. Deshalb würde ich Sie, Frau pohl Patalon gleich zu Beginn einmal bitten, dass wir diese Begrifflichkeit klären. Was ist überhaupt praktische Theologie? Was können wir uns darunter vorstellen?
4: Ja, gerne. Tatsächlich, das ist nicht ganz so einfach. Die Theologie ist in mehrere Fächer aufgeteilt. Und vielleicht sage ich doch noch ein Wort zur Theologie, weil es da manchmal tatsächlich auch Missverständnisse gibt, womit wir uns eigentlich beschäftigen. Theologie heißt ja wörtlich Rede von Gott, also Theos und Logos, griechisch. Das ist nicht falsch, aber es ist auch nicht wirklich richtig, denn Theologie beschäftigt sich zwar mit Gott, aber nicht jedes Reden von Gott ist Theologie und die Theologie redet nicht nur von Gott. Heißt zum einen, es gibt ein religiöses Reden von Gott, das nicht Theologie ist, weil da das reflexive Moment fehlt. Also wenn jemand unmittelbar von den eigenen religiösen Erfahrungen, dem eigenen Glauben oder den eigenen Zweifeln erzählt, dann würden wir das als religiöses Reden oder auch religiöse Kommunikation bezeichnen. Und zum theologischen Reden wird es erst dann, wenn man von diesen Erfahrungen einen Schritt zurücktritt und sie deutet, einordnet, mit anderen Erfahrungen in Verbindung bringt, also reflektiert. Und zur zweiten Einschränkung, ja, die Theologie beschäftigt sich mit Gott, aber sie beschäftigt sich bei weitem nicht nur mit Gott. Sie beschäftigt sich im Grunde mit allen Fragen, die in einem engeren oder weiteren Sinne mit der Frage nach Gott zusammenhängen. Also mit existenziellen Fragen, die mit unserem grundlegenden Dasein zu tun haben. Ja, und das tun wir auf ganz verschiedene Weise. Dieses Reflektieren dieser großen Fragen, dieses Nachdenken. Und eines der sechs Fächer der Theologie ist eben die praktische Theologie und das ist das Fach, was sich mit der religiösen Praxis beschäftigt. Es gibt historische Fächer, die beiden biblischen Fächer, Altes und Neues Testament, die Kirchengeschichte, es gibt die systematische Theologie, die über die inneren Zusammenhänge nachdenkt. Es gibt die Religionswissenschaft, die dann stärker in die Breite geht und sich auch stärker mit anderen Religionen noch einmal beschäftigt. Und es gibt eben die praktische Theologie, die fragt, wie Menschen eigentlich religiös sind. Also wie glauben, zweifeln, lieben, hoffen, engagieren sich Menschen heute? Das kann in Richtung der kirchlichen oder schulischen Praxis gehen. Das ist dann die Frage, wie geht die kirchliche Praxis heute eigentlich mit den Religiositäten von Menschen um? Oder wie erteilen wir so Religionsunterricht, dass Schüler und Schülerinnen sich in ihren Fragen und Themen ernst genommen fühlen, dass sie in ihren Fragen und Themen weiterkommen? Das geht aber auch weit darüber hinaus, weil wir eben sehr allgemein auch fragen, wie Menschen heute, wie gesagt, religiös sind und was sie überhaupt unter ihren Religiositäten verstehen. Deswegen arbeiten wir sehr stark empirisch. Praktische Theologie ist in den letzten Jahrzehnten zumindest stark empirisch ausgerichtet und forscht eben über die aktuellen Veränderungen im Bereich von Religion und Gesellschaft. Da passiert ja eine ganze Menge, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber wir sind eben auch insofern praktisch auf die Praxis hin ausgerichtet, insofern wir durchaus auch Praxisbezug vermitteln. Also die Studierenden lernen durchaus bei uns, wie man Religionsunterricht gibt. Die Fachdidaktik gehört zur praktischen Theologie dazu. Also wie man Stunden anlegt, was in der Fachdidaktik gerade im Bereich Religion besonders zu bedenken ist. Zum Beispiel Bibeldidaktik ist ein wichtiger Punkt, ähm, Bibel lebendig und attraktiv zu vermitteln. Und für die Fadenstudierenden lernen sie bei uns, wie man predigt, wie man überhaupt mit einem Text so umgeht, dass man dann irgendwann zu einer hoffentlich spannenden und lebendigen Predigt kommt. Also wir bewegen uns zwischen Wahrnehmung von Praxis, auch in einem sehr weiten Feld ähm, und auch praktischer Vermittlung. Ähm, ja, Das ist eben die praktische Theologie. Meine Schwerpunkte sind nicht die ganze praktische Theologie, weil ich mir die praktische Theologie mit einer Kollegin teile. Wir haben dann eben die verschiedenen Ausrichtungen der praktischen Theologie noch einmal aufgeteilt. Und die speziellen Ausrichtungen von meinem Team und mir sind zum einen die Religionspädagogik, die sich eben mit dem Lehren und Lernen von Religion, vor allem in der Schule beschäftigt, die Homiletik, das ist die Predigtlehre, und die Kirchentheorie. Das heißt, die Kirchentheorie reflektiert, was eigentlich über die Gestalt der Kirche zu sagen ist, wie die zu verstehen ist und vor allem, ein Schwerpunkt hier in Kiel, gerade auch, wie sie sich im Moment verändert und was da alles passiert.
0: Ja, ganz lieben Dank Ihnen. Ich glaube, also mir ist es auf jeden Fall klar geworden und ich glaube, auch ähm, all meine HörerInnen sind jetzt ein ganzes Stück schlauer ähm, und es ist ja wirklich unfassbar umfangreich in sich, die praktische Theologie, aber ja auch Theologie, allgemein, was sie da erzählt haben. Und ich bin auch ganz froh, dass sie die Homiletik erklärt haben, weil ich habe sie natürlich ähm, ähm, auch gegoogelt und auf der CAU-Seite natürlich gefunden. Und ich stand dann da und dachte, okay, was ist das? Und ich kann mir vorstellen, viele, die sich für das Studium interessieren und dann mal schauen, stehen dann genauso ratlos erstmal davor. Von daher vielen Dank Ihnen. Ich würde jetzt gerne wissen, Sie sind ja alle Forscher und Forscherinnen und ähm, Lehrende aus Leidenschaft. Was macht dieses Fach für Sie im Speziellen so attraktiv? Also was hat Sie jetzt in diese Position gezogen, ähm, dass Sie sagen, ich möchte hier weitermachen und ähm, vielleicht bis zu meiner Pension nur die Forschung, nur die praktische Theologie. Und da würde ich gerne Frau Lüthke bitten, einmal Anzufangen.
2: Ja, also ich persönlich finde das Fach ähm, Praktische Theologie so attraktiv, weil ich durch das Spannungsfeld von Theorie und Praxis, das äh, du eben beschrieben hast, Uta, das Gefühl habe, an einer Schnittstelle zur Lebensrelevanz von Religion zu forschen und zu lernen. Und dabei gefällt mir vor allem oder gefallen mir vor allem die Dynamik und die Vielfalt meines Faches. Als Praktische Theologin nehme ich ja erstmal auch erkundend wahr, was religiöse Praxis im Moment gerade ist. Und dann denke ich darüber nach, wie gelebte Religion zu deuten ist oder in welchen Kontexten ich sie einordnen kann. Und ich blicke auch vorausschauend auf die Zukunft und überlege, wie religiöse Praxis im besten Fall noch sachgerechter gestaltet werden könnte, indem ich mir, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, darüber Gedanken mache, wie Religionsunterricht künftig aussehen könnte. Und dabei suche ich den Dialog mit den anderen theologischen Disziplinen, die eben kurz angerissen wurden, aber auch mit Wissenschaften über die Grenzen der Theologie hinaus, wie zum Beispiel Soziologie oder Psychologie, um eben nicht in einer Perspektive verhaftet zu bleiben. Also es geht um entdeckendes Wahrnehmen, dialogisches Reflektieren, aber auch handlungsorientiertes Gestalten von Lebenswirklichkeiten. Und da steckt richtig viel Bewegung und Offenheit drin, und das lädt mich sehr attraktiv zum beständigen Mit- und Weiterdenken ein.
0: Ja, vielen Dank. Dann würde ich gerne einmal Frau Leinung fragen. Was, was ist es bei Ihnen? Was macht das Fach für Sie so attraktiv?
1: Ja, ich beschäftige mich ja am liebsten mit interreligiösen und interdisziplinären Themen des Lehrens und Lernens. Und das liegt vielleicht erstmal generell an der Freude, über diesen religiösen oder disziplinären Tellerrand hinaus nach links und rechts zu gucken und zu schauen, wo gibt es vielleicht Chancen oder auch noch Synergien, die genutzt werden kann. Ähm, speziell aus der praktisch-theologischen Perspektive finde ich besonders interessant, dass sich diese Relevanz des Fachs und der Lebenspraxis nicht in der Gesellschaft selbst, also in sich selbst erschöpft, sondern dass diese eigene religiöse Haltung das ist, was die Gesellschaft ausmacht. Es ist vielleicht auch viel zitiert, dieser Spruch von Luther, dass äh, ein Christ nicht nur in sich selbst, sondern auch äh, in der nächsten Liebe und in Christus lebt. Und ich glaube, diese gelebte Nächstenliebe als Punkt, in dem die individuelle Glaubensüberzeugung die Gesellschaft beeinflussen, prägen und damit ja vielleicht auch ein bisschen verändern kann, so weltverbesserisch das jetzt vielleicht wirken mag, ähm, den finde ich total interessant. Und auch wirklich im Sinne vom Interesse, also dazwischen Seins, also das dazwischen, so zwischen, zwischen individueller Religiosität und gesellschaftlicher Relevanz, das ist das, was mich einfach packt.
0: Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Dann ähm, bin ich gespannt, was Sie, Herr Adam, noch dazu sagen. Was ist es bei Ihnen?
3: Ja, ich bin ja so ein bisschen... Ähm ich hätte jetzt beinahe gesagt Grenzgänger zwischen Theorie und Praxis, aber das ähm, klingt irgendwie noch nicht fröhlich und dynamisch genug. Ich würde beinahe sagen, ich tanze eigentlich auf dieser Schwelle zwischen äh, in der Praxis sein und das Ganze theologisch und äh, theoretisch reflektieren. Ähm, ich war ja nun drei Jahre im Gemeindefahramt. Das heißt, ich war richtig klassisch Dorfpastor ähm, mit jedem Sonntag Gottesdienst, mit ganz vielen seelsorgerlichen Gesprächen und eben auch mit ganz vielen Fragen der Gemeindemitglieder, wie gehen wir denn als Kirche eigentlich in die Zukunft? Sind wir geschickt aufgestellt oder werden doch immer mehr Gemeinden zusammengelegt? was machen wir, wenn uns die Finanzmittel ausgehen, wie reagieren wir drauf, dass wir immer weniger theologischen Nachwuchs haben. Da ist mittlerweile eine gewisse Trendwende zu sehen, ähm, war es damals nicht. <lacht> Von daher standen da durchaus auch Zukunftsfragen oder auch, ja, durchaus auch Zukunftsängste im Raum. Ähm, und mich hat es total interessiert, ähm, da quasi so ein bisschen systematischer und, und globaler nochmal auf das Ganze zu blicken und nicht nur in meinem Gemeindekontext, sondern grundsätzlich zu fragen, wie entwickelt sich Kirche und wohin eigentlich, was sind die Bedürfnisse der Menschen und wie setzen wir es dann aber auch ganz praktisch wiederum an der Basis um. Also ähm, nicht nur, wie erlassen wir irgendwelche kirchentheoretischen Gesetze oder <lacht> irgendwelche Richtlinien, sondern auch, was heißt es tatsächlich für die Menschen vor Ort. Und ähm, ja, auf dieser Schwelle zu tanzen sozusagen, das ist mein, äh, das, was mich so catcht. Äh, und da eben nochmal Zeit zu haben, darüber nachzudenken, eigene Forschung zu betreiben, diese Themen einzubringen und äh, Feedback aus der wissenschaftlichen Community dazu zu erhalten. Ähm, ja, das ist so das, was mich total mitnimmt in diesem Job und in diesem Fachbereich.
0: Da sprechen Sie auch schon einen, einen wichtigen Punkt an, eben die Möglichkeit, ähm, in der Forschung und während der Wissenschaft sich immer wieder auszutauschen, Feedback zu bekommen, ähm, daran weiter zu wachsen, neue Erkenntnisse zu bekommen, ähm, durch den Austausch eben. Aber da nehme ich schon ein bisschen was vorweg. Ganz zum Schluss würde ich einmal Sie, Frau Pupatalong, Fragen Sie sind ja schon etwas länger dabei und Sie sind ja immer noch dabei. Also das heißt, irgendwas muss es ja auch bei Ihnen geben, wo Sie sagen, das ist absolut meins und hier bin ich glücklich.
4: Ja, das ist nicht nur irgendwas. Das war es tatsächlich absolut meins. Ich finde das ein ganz großes Privileg, dass wir uns mit den wichtigen Fragen des Lebens beschäftigen dürfen. Also es ist mein Beruf, über das nachzudenken, was Menschen, was mir selbst, was anderen unglaublich wichtig ist und was einen in der Tiefe angeht und da mit einem ganz offenen und weiten Blick herangehen zu dürfen, wahrnehmen zu dürfen, deuten zu dürfen und in den Diskurs treten zu dürfen. Theologie bewegt sich ja immer im Hin und Her zwischen Tradition einerseits und ganz aktuellen Fragen andererseits. Das ist auch eine Herausforderung, weil wir uns auf Tradition beziehen. So sind wir aufgestellt und wir fragen, was heißen diese Traditionen eigentlich für uns heute? Was heißen sie nicht? Wo, wie gehen wir damit um? Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, als ich das Fach vorstellte, dass wir in Kiel evangelische Theologie anbieten Theologie ist in Deutschland immer konfessionell orientiert, also faktisch evang traditionell evangelisch katholisch, mittlerweile auch muslimisch oder griechisch orthodox oder jüdisch. Ähm, in Kiel sind wir traditionell aufgrund der norddeutschen Prägung eher evangelisch engagiert und das heißt es gibt eine bestimmte Perspektive auf diese Fragen eben aus der evangelischen Theologie heraus. Aber genauso wenig wie Menschen heute alle in Norddeutschland evangelisch sind oder überhaupt mh, sich strikt an einer Kirche orientieren, genauso wenig sind wir darauf beschränkt, Grundsätze und Lehren der evangelischen Kirche zu vertreten. Sondern wir kommen aus dieser Perspektive und beziehen uns immer wieder darauf. Und trotzdem haben wir diesen weiten Blick für die sehr verschiedenen Religiositäten und Fragen von Menschen das finde ich eines der ganz spannenden Dinge. Ich lerne unglaublich viel von meinen Studierenden in meiner Forschung, von den Menschen, mit denen ich in der empirischen Forschung im Gespräch bin, weil Menschen so verschieden sind und weil es so viele spannende Entdeckungen gibt. Gerade in der empirischen Forschung bin ich immer wieder fasziniert und wirklich auch begeistert, wie kompetent und wie tiefgründig Menschen Auskunft geben darüber, was sie bewegt, was sie beschäftigt, wie sie mit den großen Fragen des Lebens umgehen. Und auch mit den Studierenden gibt es eine tolle Chance, wirklich ins Gespräch zu kommen über das, was ihnen wichtig ist, in eben reflektierender Deutung. Wir verbinden Wissenschaft und hohe Theorie mit dem, was Menschen persönlich wichtig ist. Und das finde ich wirklich sehr spannend und wirklich ganz toll. Und gerade in der praktischen Theologie ist es noch ein Stück leichter, weil wir uns eben mit der Praxis beschäftigen, mit der religiösen Praxis. Aber auch wenn es um die kirchliche und schulische Praxis geht, spielen immer Fragen eine Rolle, was den Leuten persönlich wichtig ist, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen, wie sie ihre Identität als Religionslehrkraft oder Pastor, Pastorin verstehen möchten. Und das ist einfach unglaublich spannend und macht ganz viel Spaß.
0: Das überrascht mich tatsächlich total, was Sie gerade sagen, dass, es, dass Sie so einen starken Fokus auch auf die Studierenden legen und da in den Austausch gehen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele überrascht, die bereits studieren, denn leider ist das Studium meinem Empfinden nach doch sehr anonym und aufgrund so vieler Studierenden, die es eben gibt, hat nicht jeder Dozierende die Kapazität, da wirklich auch auf alle individuell einzugehen von daher ist es sehr, sehr schön zu hören, dass das bei Ihnen auf jeden Fall mit einer der Hauptintentionen ist, das möglich zu machen.
4: Das ist bei uns natürlich auch relativ leicht, weil wir, die, wir sind die kleinste der Fakultäten in Kiel. Wir haben ungefähr 550 Studierende. Das ist nicht ganz wenig, aber das ist natürlich weniger als in anderen Fakultäten und es ist tatsächlich leichter. Wir kennen eigentlich unsere Studierenden und haben offene Türen, so dass es auch Gut möglich ist, mit uns so ins Gespräch zu kommen, aber auch unsere Lehrveranstaltungen sind nicht überfüllt. Und die kann man didaktisch wirklich gut so anlegen, dass es auch um die Einzelnen geht.
0: Ja, total schön. Ich glaube, das macht gerade den Start ins Studium äh, sehr einfach. Aber dann auch, ich glaube, dass das helfen kann, Selbstsicherheit zu gewinnen, ähm, weil man einfach das Vertrauen hat, Dozierende zu haben, an die man sich immer wenden kann. In jeder Lebens- oder auch Studienkrise. Das gefällt mir sehr gut. Das hätte ich gerne in noch mehreren Fachbereichen so, eigentlich in allen. Naja. Ähm ja, aber ich kann mir auch vorstellen, das ist ja eine meiner Grundintentionen, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, dass ich festgestellt habe, dass unfassbar viele Vorurteile auf dem Campus zu finden sind. Also ob das nun ähm, allgemein gegen Geisteswissenschaften ist, also was werdet ihr irgendwann, ähm, Bus- und TaxifahrerInnen maximal, ähm, oder ob man eben als Geisteswissenschaftlerin dann... Ähm, ja, ein bisschen die Naturwissenschaftler ähm, belächelt und sagt, ach, da sitzen ja nur Nerds. Das ist natürlich jetzt hier sehr plakativ. Aber ich habe wirklich vieles gehört und nicht nur von Studierenden. Also das ähm, sind auch durchaus Dozierende, die da hier und da mal ein Scherzchen ähm, machen. Und äh, genau, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich Ihnen ähm, ebenfalls so geht, dass Sie auch ähm, mal Vorurteile gehört haben oder ihnen vielleicht sogar öfter begegnen. Da würde ich gerne Sie, Frau Leinung, fragen, wie ist das? Ähm, täusche ich mich da? Ist das im universitären, also im Forschungskontext, gar nicht so? Ist, sagt man da, das respektiert man alles? Oder ja, begegnen Sie das nur im Alltag? Wie ist da die Situation?
1: Ja, da denke ich eigentlich an, an drei Stichworte. Zum einen in der Forschung dieses große Vorurteil, ihr seid ja keine Wissenschaft. Es geht ja um Glauben und nicht um Wissen. Ich glaube, das ist schon immer wieder ein Thema, was auftritt und einem auch immer wieder begegnet. Auch mit einer schon sehr deutlichen Abwertung ja eigentlich, wenn das Fach aberkannt wird als wissenschaftliche Disziplin. Ich würde aber sagen, dass es auch so ein bisschen zurückgeht, vielleicht auch durch die Relevanz von Religion in der Gesellschaft, die doch irgendwie deutlich wird, vielleicht auch, weil ich inzwischen auch kompetenter bin als am Anfang meines Studiums darauf zu antworten. Es kann natürlich beides sein. Und im Alltag sind es zwei Sachen, die mir häufig begegnet sind. Und zwar zum einen dieses typische, ach du studierst Religion, dann musst du ja die Bibel auswendig kennen. Und zwar in- und auswendig. Ähm, also es als bestünde das Theologiestudium ausschließlich aus Bibelkunde. Natürlich ist Bibelkunde ein Bestandteil des Studiums, aber es erschöpft sich ganz und gar nicht darin. Das wird ja eigentlich auch schon deutlich in dem, was äh, Uta kohl schon sagte, ähm, sehr wahrscheinlich kann ich die Bibel auch besser in- und auswendig als manch andere, aber sehr wahrscheinlich kann auch viele andere sie besser in- und auswendig als ich. Das ist so das eine Vorurteil. Und das andere aus dem Alltag, dem stehe ich so ein bisschen gemischt gegenüber, ist häufig, wenn ich mich optimistisch äußere, das kann wirklich im privaten oder auch im beruflichen Kontext sein, dass du ein, ach, du bist ja Theologin, du musst ja an das Gute glauben, als Antwort kommt. Und... Ich fühle mich da natürlich nicht so ganz ernst genommen und würde gerne schon, dass man eher nach meinen Motivationen und Gründen fragt. Andererseits denke ich auch immer, es gibt schlimmere Vorurteile als da hat jemand das Glaube ans Gute. Ja, da würde ich gerne noch ein bisschen
2: was ergänzen, was sozusagen spezifisch auf die praktische Theologie zutrifft und was mir manchmal begegnet. Das ist zum einen, dass der Name praktische Theologie doch irreführend sein kann oder zu Missverständnissen führen kann weil manchmal unser Fach mit der Praxis selbst verwechselt wird. Also so ist ein wichtiger Teil der praktischen Theologie zum Beispiel nicht die Predigt oder das Predigen selbst, sondern wesentlich das Nachdenken darüber, also die Predigttheorie. Oder anders, wir machen an der Uni keinen Religionsunterricht, aber wir reflektieren im Dialog ausführlich seine möglichen Konzeptionen, Kontexte, Ziele, Inhalte und empirischen Erscheinungsformen. Und natürlich kreieren wir dabei auch Werkstücke für die Praxis, wie zum Beispiel Unterrichtsentwürfe oder Predigten, aber stets eingebettet in eine, in eine die Praxis unterbrechende theoretische Reflexion. Genau, und dann gibt es noch so, das ist vielleicht ja sehr fachspezifisch, ein kleines Vorurteil, das manchmal auch begegnet, dass die praktische Theologie manchmal etwas belächelt wird vielleicht auch bemitleidet, es kommt so ein bisschen darauf an, welche Perspektive die Person gerade hat, der man begegnet, weil nämlich der Gegenstand ähm, unseres Faches so weit unabgeschlossen und auch uneindeutig manchmal ist. Also die religiöse Praxis, dieser Begriff, der ist so schillernd, bunt und wandelbar. Meint er nun kirchliche Praxis, evangelische Praxis, christliche Praxis und oder alle aktuell auffindbaren Formen und Gestalten von Religion und Religiositäten? Also, was ist damit eigentlich gemeint? Und zu dieser Frage müssen sich praktische TheologInnen immer wieder neu positionieren. Und dieser Umstand kann die praktische Theologie als ein ja, etwas unübersichtliches Fach erscheinen lassen, das vielleicht nicht ganz so transparent oder auf den ersten Blick nachvollziehbar erscheint, wie das vielleicht in anderen Fächern oder Disziplinen ähm,
3: der Fall ist. Also wir sind eine Fakultät, die auch gerne feiert und, ähm, ja, tatsächlich auch so ein bisschen Glaubensleben, denn letztendlich betrifft uns das als Dozierende ja auch. Ähm, in unseren fakultären Alltag sozusagen trägt, bei Adventsfeiern zum Beispiel. Und es hat uns den Ruf eingehandelt, die singen ja immer nur und die beten da ganz viel in ihrer Fakultät. Das ist natürlich so nicht der Fall. Das kommt durchaus mal vor, wenn es passt und auch nicht für alle übergriffig sozusagen, sondern nur für die, die da ein Interesse dran haben. Aber dass wir immer nur singen und beten, das ist natürlich auch nicht der Fall. Das führt uns aber zu der Frage, dass manch Studierende und Studierende zu Beginn des Studiums ähm, schon sich selber fragt oder auch überlegt, Glaube ich denn eigentlich genug für das Studium? Also vielleicht ist auch ein Vorurteil, das an uns herangetragen wird oder an das Studium an sich. Ähm, man müsste schon ganz fest im Glauben stehen. Man müsste irgendwie genau wissen, ähm, wie man seine Gottesbeziehung lebt und definiert. Ähm, und man müsste mit den großen Fragen des Lebens ähm, doch eigentlich schon fast durch sein, um sozusagen in das Studium starten zu können und ähm, an der Stelle möchte ich ganz doll entlasten und sagen, nee, nee, nee. <lacht> also natürlich ist es sinnvoll, in irgendeiner Form sich für Gott und eine Beziehung zu ihm oder ein Glaubensleben oder eine eigene Frömmigkeit oder wie auch immer zu interessieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass man zu Beginn des Studiums da schon Flöcke eingeschlagen haben muss oder sich selber gefunden haben muss. Sondern ich glaube, gerade das Studium ist eine Zeit, in der man immer wieder hinterfragt wird, auch durch das, was man im Studium lernt, ähm, wo man durchaus auch mal in die ein oder andere Glaubenssackgasse, vielleicht auch Glaubenskrise gerät. Und all das darf sein, auch der Zweifel darf sein und auch die Frage darf sein, gibt es diesen Gott, um den sich hier so vieles dreht denn überhaupt? Und wenn ja, warum schweigt er gerade oder warum fühlt er sich so weit weg an? Das ist auch was, was man mit dem Studium nicht abschließend lernen, sondern auch im Fahramt und wahrscheinlich das ganze Leben über, ähm, wird sich diese Beziehung dynamisch gestalten und wird man sich selber immer wieder reflektieren und hinterfragen und seine Standpunkte verändern und ähm, ich glaube, so ein lebendiger Glaube ähm, darf und also quasi darf <lacht> diese Sackgassen beinhalten und darf auch aushalten, ähm, dass er auch mal ein Stück weit auf Eis liegt, also ähm, dieses Vorurteil in Anführungszeichen, man müsste schon ein fertiger Christ sein, um überhaupt Theologie zu studieren zu können, das möchte ich ganz arg entschärfen und dazu einladen, sich auch im Studium auf den Weg zu machen und nicht zu glauben, dass man vorher schon fertig sein muss.
0: Ja, das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung ähm, zu meiner nächsten Frage. Aber als erstes wollte ich noch mal dazu äh, ja, Stellung nehmen, klingt jetzt klingt jetzt etwas ähm, etwas härter eigentlich aber ich finde es so schade dass ich sage mal nur weil sie offensichtlich ähm, die Lebensfreude in ihrem Beruf nicht verloren haben und so viel Spaß daran haben als Gemeinschaft äh, auch immer mal wieder schöne Evente, äh, Events da mit einzuarbeiten ähm, in ihre Arbeit oder einfach ja, lebensfroh durch den Alltag gehen, dass sie dann so belächelt werden. Ähm, ist für mich auch irgendwie, also was für ein gesellschaftliches Bild haben wir dann von der Forschung? Müssen wir alle seriöse seriöse Anzugträger sein, die nicht mal ein Lächeln noch übers Gesicht bekommen? Also sehr fragwürdig, von daher gut, dass wir das heute mal hier thematisieren, damit wir nämlich auch sehen, dass dass das total schön ist, wenn man einfach, forscht und arbeitet, aber nebenbei eben sich in seiner Arbeitsgemeinschaft wohlfühlen kann und auch Mensch sein kann. Ähm, genau, ich meinte ja schon, Herr Adam, Sie haben was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich, was sollte oder was sollten studieninteressierte Menschen mitbringen? Das ist eine Frage, die gerade dieses Jahr sehr aktuell ist und sehr wichtig ist, da leider durch Corona viele, viele Schnuppertage wegfallen werden und viele AbiturientInnen wahrscheinlich nach dem Abitur dastehen und sagen, ja, ich weiß, was ich in der Schule gut konnte. Leider kann ich mich nicht so optimal informieren, was es an den Universitäten momentan so gibt. Deshalb fände ich es sehr wichtig, dass Sie vielleicht einmal für mich erklären Womit beschäftigt man sich im Fach? Was sollte man da mitnehmen? Wie sieht einfach das Anforderungsprofil aus? Was würden Sie den Leuten empfehlen, wenn sie sagen, Mensch, Theologie ähm, und dann im Studium später vielleicht auch praktische Theologie? Das könnte, das könnte es sein, das würde ich sehr gerne studieren. Frau Leinung, was würden Sie dazu
1: sagen? Es wurde jetzt ja schon ganz viel angesprochen, dass wir uns mit diesen großen Fragen des Lebens befassen. Und das heißt natürlich, dass sie auch das eigene Leben tangieren. Ich ähm, zitiere jetzt das letzte Mal jemanden aus meinem Fach, nämlich ähm, den Theologen Paul Tillich, der sagte, der Gegenstand der Theologie ist das, was uns unbedingt angeht. Und uns als Menschen im Allgemeinen, aber natürlich auch uns als individuelle Personen im Speziellen. Und genau das macht es in der Theologie besonders spannend, vielleicht manchmal aber auch etwas spannungsvoll. Denn man setzt sich jetzt wissenschaftlich mit Themen auseinander, die auch die eigenen Glaubensüberzeugungen berühren und damit auch die eigene religiöse Identität. Man hinterfragt, man denkt, man reflektiert nicht mehr nur auf einer wissenschaftlichen Ebene über die Themen und Inhalte. Äh, spätestens am Ende des Tages ähm, hinterfragt und denkt und reflektiert man auch auf einer persönlichen Ebene die eigenen Überzeugungen. Und hierfür ist es schon wichtig, das ist auch schon ein paar Mal angeklungen, dass man eine gewisse Bereitschaft oder auch Offenheit mitbringt, ähm, auch zu reflektieren, auch sich zu reflektieren. Ähm, das ist vielleicht auch nicht immer zu 100 Prozent am Anfang des Studiums vorhanden. Deshalb reicht auch vielleicht die Bereitschaft. Ich glaube, das Studium selbst ist auch eine gute Übung, sich selbst zu reflektieren und ähm, diesen Twist, diesen Spagat zwischen Wissenschaft und eigenen Überzeugung auch hinzubekommen.
0: Ja, dann würde ich mal in die Runde fragen, gerade weil es ja so umfangreich ist und wir das auch schon erfahren haben, äh, hat Frau Leinung wirklich schon alles gesagt oder fällt Ihnen da noch was ein? Also gerade bei dieser Frage hake ich nämlich noch mal nach. Ich glaube, ähm, hier sollten wir lieber uns die Zeit nehmen und das ausführlich behandeln, damit ähm, all unsere HörerInnen, ähm, sagen wir mal, viele Fragen schon beantwortet haben. Und im, im ich sag besten Fall ähm, kommen vielleicht, äh, entstehen vielleicht neue Fragen und Sie können sich natürlich auch immer sowohl an, an mich wenden per Mail oder über den Instagram-Account, aber ich bin mir auch sicher, all Ihre Namen findet man ja auf der ähm, CAU-Homepage. Die verlinke ich auch immer in den Show in den Shownotes und dann können Sie natürlich auch Sie anschreiben und einfach fragen, Mensch, hier in der Podcast-Folge, das fand ich super spannend. Was meinten Sie denn da genau? Aber genau, einmal in den Raum nochmal, würden Sie hier noch was ergänzen wollen?
2: Ja, ich glaube, ich würde gerne noch äh, kurz etwas dazu erzählen, was Studierende so für Tätigkeiten erwartet oder auch vielleicht welche Talente und Fähigkeiten sinnvoll oder schön wären oder was einfach ähm, ja, weiterführen könnte äh, in diesem Studium. Und da beginne ich erstmal ein wenig formal. Es ist kein Muss, aber eine große Erleichterung wäre zum Beispiel ähm, ein Talent für Sprachen, denn die Sprachen begegnen ganz am Anfang des Theologiestudiums. Latein, Altgriechisch, je nach Studiengang auch noch Hebräisch. Das sind die Sprachen, die am Anfang des Studiums gelernt werden müssen. Also das hat natürlich einen Sinn, weil man sich dann ähm, ganz selbstständig mit Quellentexten befassen kann und das quasi das Handwerkszeug ist, was man braucht, um die weiteren Wege innerhalb der Theologie zu gehen. Und dann wäre da vor allen Dingen auch ähm, eine, ja, Leselust zu nennen. Also das Theologiestudium ist wirklich ein sehr textlastiges Studium, wenn man das so nennen kann. Also geradezu ein Bücherstudium. Es wird gelesen, gelesen und nochmal gelesen. Also man begegnet dabei ganz unterschiedlichen Textgattungen. Das vorweg schon mal. Also es ist nicht nur eine Richtung oder eine bestimmte Sorte Text, sondern ein ganz buntes und breites Spektrum. Aber man muss einfach festhalten, Literatur spielt in allen Phasen des Studiums eine ganz zentrale Rolle. Und dann gehört da spezifisch natürlich auch eine Offenheit und Bereitschaft dazu, sich mit biblischen Texten ähm, zu befassen. Gerade oder beziehungsweise auch in den Ursprachen, die man ja, wie ich eben gesagt habe, von Anfang des Studiums lernt. Einfach in biblischen und antiken Welten gedanklich umherzuspazieren. Ähm, aber auch biblische Texte ganz kritisch zu analysieren. Und dafür muss man nicht im Vorwege ganz bibelfest sein, so wie Silja das eben schon äh, beschrieben hat. Also das ist keine Voraussetzung, die man da mitbringen muss. Ja, generell ist da noch zu nennen, ein Interesse am Menschen und seinen Sinnkonstruktion, verbunden mit einer Entdeckungslust. Also, dass man Lust hat auf Fragen wie, was ist Religion? Wie sieht religiöse Kommunikationspraxis aus? Wie gehen Menschen mit Sinnfragen um? Und welche Deutungsangebote finden sich in Tradition? Und wie können diese Lebensrelevanz gewinnen oder welche haben sie noch? Und dann wäre das einfach schön, wenn man äh, so eine gewisse gedankliche ja, Flexibilität oder so ein Einfühlungsvermögen ähm, mitbringt, sich einfach in verschiedene Denkwelten von ganz unterschiedlichen Theologinnen aus Vergangenheit und Gegenwart hineinzubegeben und Lust hat. Ja, das probeweise mal auszuprobieren, diese Perspektive ähm, einzunehmen. Und dann aber auch noch eine Gestaltungslust. Gestaltungslust zum Beispiel, eigene Theologien oder eine eigene Theologie äh, zu entwickeln. Und auch, wenn man jetzt auf die vorausliegende Praxis blickt, da einfach sich vielleicht einzubringen, gedanklich mit kreativen Ideen und Konzepten, die man eigens konstruiert. Und schließlich ein großes Diskursinteresse oder Dialoginteresse. Also sich zu positionieren und äh, die eigene Meinung zu artikulieren und sich produktiv zu streiten, also in einem guten Wortsinn, ähm, Dialoge zu führen und sich dabei aber auch als pluralitätsfähig zu erweisen. Also nicht die eigene Meinung oder vielleicht auch eigene Glaubensansichten als absolut zu setzen, sondern ja, anderen Ansichten den gleichen Raum zu geben und diese wertzuschätzen. Natürlich kann man sich immer an diesen reiben und profilieren, aber dass da eine grundlegende Haltung der Wertschätzung da ist.
0: Wunderbar. Also ich glaube, jetzt war das sehr, sehr ausführlich und das mag vielleicht für den einen jetzt abschreckend klingen, so, so, das muss ich abhaken, das muss ich mitbringen und das auch. Das ist natürlich nicht so. Das sind alles Tipps und Anregungen, was man, genau, was man eventuell schon mitbringen könnte. Das heißt natürlich nicht, dass man all das erfüllen muss. Und da würde ich aber gerne, das ist mir hier an der Stelle gekommen, auch etwas Allgemeines nochmal sagen zum Thema Sprachen. Also Sprachen sind in fast allen Fächern wichtig, vor allen Dingen die englische Sprache. Also wer sich irgendwann für ein Studium interessiert, sollte ähm, auf jeden Fall damit rechnen, in irgendeiner Form mit englischer Forschungsliteratur in Kontakt zu kommen oder eventuell sogar ähm, auf Englisch Referate zu halten, ähm, Konferenzen zu halten, wie auch immer, je nachdem wie fortgeschritten man auch ist. Äh, und auch in meinem Studium war das verpflichtend, dass man eine zweite moderne Fremdsprache lernt, wenn man das Latinum schon hatte. Oder eben umgekehrt, wenn man eine moderne Fremdsprache in der Schule erlernt hat, musste man dann das Latinum lernen. Und ich weiß, dass das bei ganz, ganz vielen Fächern so ist, dass sie auf jeden Fall anfordern, eine zweite moderne Fremdsprache zu erlernen, was ich als sehr, sehr ja sinnvoll und auch total schön empfinde, da nochmal mal. Sich auch sprachlich weiterzuentwickeln. Also, auch das soll er äh, nicht abschrecken, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, sich da schon mal mental drauf einzustellen. Ihr werdet nicht nur deutsche Texte lesen. Und zu dem Lesen, das ist nämlich mein nächster Punkt. Auch das kenne ich aus meinem Studium, gerade in Geschichte, lese ich natürlich auch nur. Und ich finde, man sollte das gar nicht so sehen, dass man. Also, für mich ist das wie so ein Detektivspiel. Ich fühle mich wie eine Detektivin, die halt in eine andere Zeit geht und da recherchiert und sich schlau macht, was war denn damals äh, Sache und wow und ähm das sozusagen zu analysieren, den Blick zu schärfen, finde ich, ist etwas ganz Tolles und Spannendes, was man im Studium dann lernt. Man liest halt nicht mehr nur, wie man zu Hause sein Buch liest, sondern man liest und versteht Dinge. Oder man guckt auf die Sprache und denkt sich, oh wow, da kann ich jetzt noch das rausziehen. Und zwischen den Zeilen findet man ganz, ganz viele weitere Sachen. Also wer der so ein bisschen äh, Spaß dran hat, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt sage, am äh, also Detektiv zu spielen, das wäre natürlich falsch. Aber das äh, ich glaube, das kann ähm, kann für viele doch äh, ein Anreiz sein. Was mich noch interessiert, ist auch, wie sich das Studium entwickelt. Also Sie haben ja alle gesagt, dass ihr Fach etwas ist, was mit der Zeit geht, was sich stetig auch wandelt, was sich verändert, was sich an die aktuelle Gesellschaft auch irgendwo immer wieder ähm, ja, vielleicht nicht anpasst, aber damit weiterhin verändert und wächst vielleicht auch eher. Da würde ich gerne fragen, Frau pol patalon hat sich was verändert? Und wenn ja, warum hat sich was verändert am, am Studium und an der Lehre an der Universität?
4: Ja, das ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage und Sie sagen es völlig richtig. Das hängt tatsächlich auch mit den gesellschaftlichen Veränderungen zusammen. Seit ich an der CAU bin, also seit 13 Jahren hat sich da einiges verändert. Das muss ich so ein bisschen nach den Studiengängen unterscheiden. Also das Lehramtsstudium, da hat sich vor allem verändert, dass wir die religiöse Pluralität, denen die Studierenden in der Praxis begegnen werden, nochmal stärker in den Blick nehmen. Alle Lehramtsstudierenden an der CAUK, gleich welches Fach ob werden ja ein Praxissemester, in ihrem dritten Mastersemester. Und da ist die Überschrift für alle Heterogenität und Inklusion wir haben das Praxissemester ganz strikt auf religiöse Heterogenität hin konzentriert. Das heißt, die Studierenden äh, lernen in dem Vorbereitungsseminar sehr sensibel, die immer vorhandene religiöse Heterogenität ihrer Schüler und Schülerinnen wahrzunehmen. Äh, zu, sie bekommen Instrumente an die Hand, um zu beobachten, wie die Lehrkräfte eigentlich damit umgehen, dass Schüler und Schülerinnen ganz unterschiedlich Glauben, nicht glauben, zweifeln, dass es nicht nur evangelische, sondern auch muslimische, griechisch-orthodoxe, manchmal jüdische Schüler und Schülerinnen gibt, auch viele, die gar keiner Religionsgemeinschaft angehören und, sag mal, mit sehr unterschiedlichen Zugängen zu den großen Fragen des Lebens kommen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Studiums geworden, das schon im Studium in den Blick zu nehmen und nicht erst im Referendariat. Wir überlegen jetzt gerade, ob wir das Pro-Seminar schon ganz am Anfang des Studiums in der Religionspädagogik auch auf religiöse Pluralität hin zuschneiden, dass das sozusagen eine Reflexionsperspektive wird, mit der Sie das ganze Studium auch beginnen. Für das Lehramt ist dann noch wichtig, dass es praktischer geworden ist. Wir legen noch mehr Wert auf die Verzahnung von Fachdidaktik und Fachwissenschaft ähm, Sie haben mehr Veranstaltungen, in denen sie wirklich konkret etwas für den Religionsunterricht lernen, aber eben nicht losgelöst von den fachwissenschaftlichen Inhalten, sondern in Kontakt mit denen. So haben wir zum Beispiel die Bibeldidaktik jetzt so aufgestellt, dass Fachwissenschaft und Fachdidaktik unmittelbar zusammenspielen. Oder am Ende des Studiums gibt es das sogenannte Integrationsmodul, wo Anhand eines Oberthemas, sowas wie Gott oder Gender oder Sünde, ganz provokativer Begriff, wo die verschiedenen Fachwissenschaften ähm, jeweils daraufhin befragt werden, wie man das fachdidaktisch umsetzen kann. Für das Fahramtsstudium, da ist so das Special, dass wir so eine mittlere Linie haben zwischen einer ähm, also wir haben keinen Bachelor, Master, das heißt, wir haben ein richtiges Abschlussexamen, den sogenannten kirchlichen Abschluss oder das e Diplom, wenn man das nicht kirchlich machen möchte. Aber wir haben mittlerweile Module, wo stärker Grundwissen vermittelt wird als früher. Ähm, vor einigen, ja, vor zehn Jahren war das Studium noch sehr frei. Das hat den Vorteil, dass man nach seinen Neigungen studieren kann und den Nachteil, dass man häufig in der Examslernphase erst das Grundwissen sich äh, selbst aneignet. Und wir haben jetzt einen, wie ich finde, ganz guten Kompromiss gefunden, dass man Grundwissen tatsächlich erwirbt, aber dass man immer noch im Verhältnis zu vielen anderen Fächern wirklich viel Freiheit behalten hat, nach seinen Neigungen zu studieren. Und wir haben einen weiteren Studiengang seit einigen Jahren, ähm, Religion und Ethik heißt der, das ist vielleicht gerade für Studieninteressierte sehr interessant. Der führt weder direkt in die Kirche noch direkt in die Schule, sondern hat eher wie viele andere geisteswissenschaftliche Fächer einen sehr weiten Horizont, weil wir beobachtet haben, dass ethische Fragen in der Gesellschaft sehr stark zugenommen haben und es da einen großen Bedarf an kompetenten Menschen gibt die dann beispielsweise in Stiftungen, im journalistischen Bereich, ähm, im Bereich von Unterstützung von MigrantInnen, im Bereich interreligiöser und interkultureller Dialog in der Gesellschaft arbeiten. Und das ist so ein bisschen allein, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal der Uni Kiel. Da haben wir einen Studiengang eben Religion und Ethik entwickelt, ähm, bei dem auch nicht nur evangelische Studierende studieren, sondern wir haben auch solche ohne Bindung an eine Religionsgemeinschaft. Mehrere Studi muslimische Studierende haben wir auch. Und das ist auch etwas Neues, was, glaube ich, sehr spannend ist. Manche studieren auch Lehramt und Religion und Ethik oder Pfarramt und Religion und Ethik parallel, so dass wir da auch einen ganz guten Austausch miteinander
0: haben. Ja, das klingt äh, wirklich spannend. Gerade ich habe mich ja auch gegen das Lehramt entschieden und ähm, für die im Bachelor ja noch sogenannte Fachergänzung ähm, eben aus dem Grund, weil ich mich für, für den journalistischen Weg interessiere. Und ich glaube, dass Sie da vollkommen recht haben, dass das etwas sehr, sehr Interessantes und auch sehr, sehr Wichtiges ist, ähm, was in Zukunft nur noch präsenter und aktueller wahrscheinlich wird und deshalb wahrscheinlich auch sehr wichtig ist, dass da jetzt eine Ergänzung angeboten wird an der Uni. Äh, ja, was ich wichtig finde... Weiter, äh, um das Fach kennenzulernen, ist tatsächlich auch mal etwas in die Tiefe zu gehen. Wir haben jetzt ja quasi an der Oberfläche gekratzt und haben geschaut, aha, was ist das Fach überhaupt und was sollte ich so dafür mitnehmen und ähm, was finden Sie besonders äh, attraktiv an dem Fach. Aber was Sie forschen, wissen wir noch nicht. Und ich glaube, dass das... Ähm, auch sehr wichtig ist, natürlich können Studierende in ihrem Studium noch nicht ganz so vertiefend sich mit der Forschung beschäftigen, aber sie bekommen auf jeden Fall jetzt gleich bei Ihnen, Frau Lüttke, mal einen Eindruck, was man denn danach machen könnte. Und deshalb würde ich Sie gerne bitten, was also wozu forschen Sie, haben Sie geforscht und wie sind Sie vielleicht auch auf dieses Thema gekommen? Hier machen wir jetzt eine kleine Verschnaufpause von einer Woche. Ich glaube, wir haben so viele Informationen, über die wir erstmal nachdenken müssen. Wir wissen jetzt, was ist praktische Theologie überhaupt? Und wir haben uns auch damit auseinandergesetzt, dass man an der Universität äh, durchaus auch mit Vorurteilen konfrontiert ist und haben aber gesehen, wie die ExpertInnen souverän damit umgehen, was mich total freut. Genau, ihr seid jetzt wahrscheinlich total gespannt, was forschen sie denn nun dort? Was kann man da überhaupt wirklich so machen, wenn man tiefer in die Thematik reingeht? Und ich kann euch noch mehr verraten. Es wird auch noch darum gehen, was kann man denn alles damit anfangen, wenn man das studiert hat? Genau, seid gespannt, freut euch drauf, schaltet schon in einer Woche wieder ein. Also nicht erst in zwei Wochen, sondern schon nächste Woche Freitag wieder und dann erfahrt ihr all das und ich hoffe dann, dass ihr ein bisschen mehr über praktische Theologie wisst. Wenn ihr aber jetzt schon Fragen habt zu dem, was ihr gehört habt, dann schreibt mir gerne oder den ExpertInnen. Ihr findet wie immer die Kontaktdaten in den Show Shownotes und sonst schaut auch einfach gerne bei Instagram vorbei, was steckt dahinter und schreibt mir dort eure Fragen oder guckt euch einfach mal die Fotos an Wer hat hier heute überhaupt gesprochen? Welches Gesicht gehört überhaupt zu welcher Stimme? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, verabschiede mich an der Stelle und euch erstmal ein schönes Wochenende.